0: Har De tre store van hver sin kamp runden, og det skjer med så ujemne mellomrom nå at vi føler det er verdt å påpeike hver gang. Og så langt i sesongen har alle tre eksperimentert så mye med taktikken sin, at når E-Kuppen nå starter opp igjen, er det vanskelig å spore topplagets taktiske identitet i La Liga.
1: La Liga er loka. En litt gærlig fotball.
0: Ja, ja, ja. Dette er La Liga Loka episode 152 av det ordinære slaget med Jonas Gjever i Oslo sentrum. Hei! Yo! Petter Velland i Spydberg. Hei! Hallo! Og Magnar Kvalvik på Bjerke i Oslo. Det er jo, men ikke i sentrum da. Hei! Hallo, Magnar! Hei, ja. Uh, small talk, anyone?
2: Utgår? Utgår. Aldri.
0: Nei, uh, det er greit. Jeg lurte på om skulle si noe om Clubhouse, men jeg tror jeg dropper det.
2: Jeg kan godt si noe om Clubhouse, jeg, at det er noe av det mest avhengighetsskapende jeg har opplevd på lang tid, og jeg kan vel heller vittne om det at vi alle sammen er ekstremt usosiale disse dager. Men! Alle sammen? Uh, også det at det gir, det gir oss veldig mange potensielle morsomme ideer, uh, både med La Liga Lokka og andre ting. Ja,
0: Uh, ja, men uh, Jeg har ikke iPhone Så jeg er ikke med på Clubhouse Eller, hvordan man når sier det I Clubhouse, eller
2: på Clubhouse oh, Er det i på, er det en så, ny debatt nå Om Clubhouse?
0: Ja, egentlig så, så tenkte jeg på dette fordi at Dikka hade en runde på Clubhouse Dikka imellom i går, så vet jeg forstod om, altså går søndag 14. februar, eh, om Real Madrid-Valencia, så kanske har kanskje snakket ikke ferdig om den da.
2: Tror du Petter Weyland noen gang snakket seg ferdig om noen ting som har med spansk fotball å gjøre? Svaret er nei. nei. Det er greit. Da kan vi gå i gang da.
0: Runde 23, kamp for kamp... Skal vi se. Celta, Vigo, Elche, 3-1. Dette var null seier i 2021 derby. Eh, og siden Celta, Vigo eh, vann denne kampen her, så er Elche nå det eneste laget uten seier i det nye året. De står uten seier på de siste 16 serikampene nå. Og trener Almiron sa opp på pressekonferanse rätt etter kampen. Eh, og det betyr at Elche har fått sin ny trener
1: det er jo favorittene. Å, eh, oh, herregud. Typ på linje med, kan ska vi sammenligne med da? Typ Gregorio Manzano. Eh, og den, eh, unnskyld å bruke en møkka altså, det kommer ikke bli noe særlig mer gøy å se Elskis spiller fotball, Men det kan jo hende at han klarer å skvise ut noen, eh, noen resultater. Jeg må jo for øvrig bare kjapt dra kordene han sa opp. For det ja, er... Eh, du må jo si bare nevne at... Den,
0: Fran Eskriba har teket over Elke, ja. og det er jo andre ja. ganger i alle fall.
1: <laughs> ja, det funket jo ganske bra, han var der forrige gang, da rikket han opp med dem fra sekunder, og så holdt de jo plassen sportslig i begge men det endte med Nereka likevel på grunn av økonomi, som jo ikke er Fran Eskriba sitt felt, men uh, Odd Kralmidon kom jo da inn etter uh, et nytt tap, uh, den 16. kampen bra uten seier, og bare sier uh, til en uh, sånn presseanse som så man igen kom alt for sent til. Horkhal uh, Miron er jo... Uh Si, spansk medias mest farte person fordi han har null respekt for uh, tids, uh, altså deadline og oppsatt tid uh, Vi spøker jo med Manjana Manjana, hvis du sier klokka to så mener du klokka tre i Spanien, men han er liksom det drøyeste av det drøye, han kom tre timer for sent til pressekonferansen en gang og fant ut at uh, når folk ikke var pålogret likevel så kunne de ikke gjerne så det var ikke noe uh, pressekonferanse før den ene kampen her blant annet men han kom in og sier, uh, jeg skal være kort, uh, jeg trekker meg, uh, spillerne, lykke til. Og så kom den en som inneholdt ca. 42 tegn på Elskis hjemmesida et par minutter etterpå.
2: 21 ord! Altså han, eh, jeg tror La Liga Loda, han som hadde tweeten med 24 kamper som trener, 22 mål skåret, 21 ord i den offisielle uttalesen der han bekrefter at han er ferdig, 19-plass i La Liga, og 18 poeng har de vunnet. Og 16 kamper uten
1: tapp.
0: Men er ikke det ikke noe med at Elches president er agent og sånt da til noen trenere?
2: Jo, det stemmer det, det er jo høvdingen Christian Bragarenik selv, det som vel også er agenten til Almiron, i hvert fall ganske tette bond til ham. Um, og det var jo mange som syntes det var en litt sånn interessant ansettelse i det at Almiron tidligere var jo en vi snakket om som kunne taver i Via Real, da de trengte ny trener, vel da de også ansatte Fra Nescriba i etterkant, uh, hvis ikke jeg husker helt feil. I hvert uh, fall en av de to sparkningene av ham. Uh, men, uh, men ja, nei, de har tette bånd, og, og det er et hav av spillerne i... I Elche som enten har eh, Bragharnik som agent eller eh, folk rundt ham, så det er jo en klubb som er styrt en og alene av han da. Eh, og jeg lurer litt på hvor Fran bra passer inn i det.
1: Og så det ekstra spesielle her er jo at Celta-trener Eduardo Kodet er jo også en av Bragharnik sine agenter, så det var jo han som på mange måter eh, dyttet Almiron ut for stupen da.
0: Etter det forrige møtet mellom disse to, altså Elche og Celta Vigo, så var det 1-1, og da var Oskar ferdig som Celta Vigo-trener. Da hadde Celta Vigo sju strake uten uh, seier.
2: Uh, Jonas? Eneste riktig her hadde vært å gjøre en ting, og det er å ansette Antonio Mohamed som Elche-trener, men det gjorde man jo da ikke. Så her er jeg sur. Nei. Hmm.
0: Neste kamp var tidlig kamp lørdag, Granada-Atletico Madrid 1-2. Marcos Llorente skårer sitt 20. mål før sesongen. Ingen midtbanespiller har flere mål enn han i La Liga. Atletico har nå ni seier og en har gjort på siste ti seriekamper, og reiste seg her etter 2-2 mot Celta Vigo siste mandag, Petter.
1: Hvor lenge skal Marcos Gjødente holde, holde på sånn her før han er klink i elveren til Spania i EM, Jonas?
2: Nei, altså, jeg synes det begynner bli vanskelig å argumentere mot ham som er en av de beste midtbanespillere i La Liga. Og det er ikke noe offensivt og defensivt. Jeg snakker er en av de beste i La Liga, punkt om finale. For han spiller på lag med både Koke og Saul, som begge to har hatt den rollen, eller har blitt kalt det. Og Marcos Gjødente er bedre enn de begge to i år. Så... Jeg har vanskelighet til å se at ikke han skal, er en av de gutta som vil være klink i en annen slags tropp en slik som holder på nå. Granada har ikke sleget Atletico siden 1973. Det en er
0: 21 seriekampene uten uh, seger, nu skal de prøve å slå Napoli på Los Carmenes torsdag denne veka. Det er altså i Europa Liga 1. Um, Atletico Madrid toppet. De er 16 Sorry, fem poeng framfor Real Madrid eh, med to kamper mindre spilt enn Los Blancos. Sevilla og Eska 1-0, Monir El Haddad er matchvinner for Sevilla som har vunnet 9-strake i serie og køpp, der de har holdt 0-7-strake oppgjør, inkludert i 2-0-seien mot Barcelona i første oppgjør i Copa del Reis semifinale sist onsdag. Det er første gang i historien at Sevilla vinner 7-strake uten baklingsmål. Så gode er Sevilla om dagen. Har ikke han noe de kan vel føie til?
2: At det, det ser virkelig tyngre og vanskeligere ut uh, for Sevilla når de bruker Luke de Jong enn når de, når de bruker Josef N. Siri. Altså, det, bare, altså det, det er jo å slå inn åpne dører åpenbart, men men det er noe med hele angrepsbillet deres som stopper opp, det går ikke like kjapt det er ikke bevegelse, det er ikke mulighet for overlap, det er ikke det samme som når Nesiri spiller så jeg, jeg synes at um, igen da, altså at Luke de Jong spiller fotball for Sevilla er i seg selv en litt sånn rar greie, men at det begynner å utkrystallisere seg enda mer at det er en høvding, og han kommer fra Marokko, ikke fra Nederland
0: Ja, for det var nemlig Luke de Jong som startet dette oppgjæret her men han startet net mot Borussia Dortmund på onsdag, blir vel det denne vekken
2: Jonas? Mm. Ja, bare spørsmål til dere begge to eh, Nå kan vi faktisk si at Papa Gomez har debutert, altså er det hva slags inntrykk sitter dere igjen med etter å ha sett ham eh, i nå veldig kort tid da, men er det noe er det noe der man synes ser spennende ut?
0: Ja, dette har ikke fått sett så mye avskrevet, bare erkjennet så Petter kan få svaret hvis han har sett mer enn meg, det tror han gjort
2: ja, jeg har jo
1: sett de minutter han har fått. Han debuterte jo med innhoppet mot 3-tar før, da skårer han jo. Og i løpet av det innhoppet han kom jo innenfor Ocampos, som fikk denne grusomme ankelskaden mm. da Gini hamret løs på han, holdt jeg på å si. Og da var han jo, han var på banen i en dreie halvtime, og løpet. han hadde 8 på 80 passningar Uh, i løpet av uh, den drøye halvtimmen. Riktig nok spilt gjorde det rett av for meg en mann mindre, så forholdene lå jo veldig til rette for at en spilletype som mann skulle in og diktere. Men han har liksom tatt utfordringer på straka. Han står jo og sier i intervjuet etter den kampen at uh, han er ikke i nærheten av å være 100% enda, men at det er veldig lett å komme inn i uh, et mannskap som er så satt som er så strukturert, som har så klar rollefordeling. Og jeg synes det er interessant, um, altså ikke bare det at Papagomis glir rett inn, men jeg har drevet å sammenligne Sivirien og Loppetegi litt noe med hvordan Simeone sitt Atletico Madrid begynte å bli bygd, når det virkelig begynte å bruke seg med fjærene, og da sa man akkurat det samme, at det var så lett. Altså, det gjorde ingenting om gårdinn var ute. For da kom Savic in og gjorde akkurat de samme oppgavene. Det gjorde ingenting at Antoine Glisman gikk ut, for da kom Diego Costa inn og gjorde det samme. Det gjorde ingenting at Saul sto over, for da kom Koke og gjorde akkurat det samma Lite det samme har jeg feelingen på Sevilla nå, om at de, de har så klare, tydelige planerettning sine. De har alle trekk i samme retning. Alt Loppetegi sier blir trykket til brystet av alle spillerne, og det bare går in og gjør den jobben de blir satt til å
0: Ännu säger Al Sadd de Sevilla över OSG Sevilla är nummer 4 och de är 7 poäng framförie Al altså, Sadd på femte plass, og och Sevilla har en kamp till gode på dig. Uh, så man kan då ta denna här där från Jan Andre Murazhagen eftersom tittar kampen och topp 4 är mer eller mindre avgjort vem faller OS kan ner och vem
2: jeg kan, jeg
0: kan ta med et poeng fra Jørn Henland, da. at det er fire poeng mellom lag nummer 18 og lag nummer 11 på tabellen. Det vil si at alle som er på nedre halvdel på, har på en måte den nedrykkstreken veldig innenfor rekkevidde akkurat nord. Det inkluderer Valencia.
2: Det gjør det, og de er ikke trygge på noen måte. Ja. Uh, jeg legger huet på blokka Og sier i hvert fall Elche Det tror jeg uh, Den tror jeg ikke er sånn Jeg tror ikke du får sånn kjempegod odds på det um, Ska vi se si at det ender på å vise for Eibar da? At jeg synes de har vært med og holdt på Det er Eibar da Å klare seg å, å Men jeg, jeg tror Eibar ha, Var kanskje det laget som dro mest nytte av det At de hadde et tett og intimt publikum At det var liksom litt den der stemningen Med å dra på Iporoa og så videre Ehm um, men nej, jag jag går för Elche och Abar, jag sen följer West Ham. Eh,
1: så är K det sig. Eh, det börjar och se um, det börjar bli farligt uh, på ganske mange kamper norr upp när de vann de två av de sista 13 eller tant sant.
2: Och så är vi fortsatt nei,
1: jeg, jeg, litt, uh, fortsatt av at de slog uh, Real Madrid og Barcelona då de riktigt nog var på sitt dåligaste. Jeg synes ikke de gjorde en spesielt god avslutning på overgangsmarkedet i januar. nu er Jens Jønsson ute en periode, en danske som har gått veldig under radaren, som har vært meget, meget solidt på midten der, og sånn sydd sammen hele, hele bøttabaletten der. Så det blir jo hyggelig å konstatere når lytteren hører dette her, så har Kadi slått atlettikk og er enda
2: lengre under nedryksstreken. Jeg skal akkurat si, altså, de, alle lagene som rykker opp kan ikke rykke ned igjen. De, de, det det. De sier seg jo selv.
0: To nedrykskandidater møttes i Eibar, nemlig Eibar og Valladolid. Det endte med 1-1. Roque Mesa skårer sitt første Valladolid-mål på straffe. Kike utlignet for Eibar. Disse to lager ligger fremdeles A-poeng på 17. og 18. plass. De har 21. Begge har 6 serikamper på rad uten seier. Barcelona allervis 5-1. Messi skårer To i hans serikant nummer 505 for Barcelona. Han tangerte dermed Xavi i antall av ligakamper for klubben, og vil dermed toppe den lista også fra og med neste ligakamp han spiller. Trincao skårer sitt første Barcelona, Barcelona mål forrige helg som innbyttar. Her starter han og skårer like godt to, og er til synelatende i gang med NetSus etter å ha brent utallige sjanser i sine første kamper for klubben. Um, Barcelona vondte alle sine syv seriekamper i 2021, men tappte altså første møte med Sevilla i Copa del Rey semifinalen. Jonas?
2: Jeg bare vil skyte in selvfølgelig. For det må jeg gjøre. Uh, at Lionel Messi nå har altså da skåret 2-4-6-8 uh, er det 9 jeg er inne på? Uh, nei, jeg er ikke jeg er inne på 8. Han har skåret 8 mål på sine siste 5 kamper, altså han har skåret i, i fem kamper på raden og i Liga. Det er da ganske så godt for en spiller som vi litt tidligere i, i sesongen satt og vurderte litt om hvor lå nivåmessig. Nå virker det som han har funnet en eller annen form for formtopp, i det at han også den kampen her hadde en, en målgivende passning, så Lionel Messi kan vi nesten si at han har vært undervurdert. Er det, er det, er det innenfor, eller bommer jeg litt da? Ja, han har ikke skåret i fem kamper
0: på rad, men uh, likevel det antallet mål du sier på de siste fem kamperne, det kan stemme, men han har ikke skåret i hver av dem. I La Liga? Nei, da slo Elche 2-0 borte, så var det Frenke De Jong og Ricky Pudge.
2: Ja, da var han suspendert.
0: Og ja, det fem siste, sånn, som han har spilt, ja. Ja, okay. ja som han har spilt. Ja, ja my bad, jeg det.
2: skulle sagt det. Men ja, som han har spilt, så har han skåret i fem på rad. Mm. Så, så jeg mener bare at, med taket på at vi var inne på tema da, og tematiken har vært litt runt om hvor god er egentlig Lionel Messi per 2021, så er det litt sånn interessant å se tallene da, og i den kampen her så, så ja, jeg synes han stråler i ja, den kampen her, og, og er god, men jeg synes det er andre som også, altså jeg, jeg tenker, altså Barcelona-sporter må jo sitte og frådet med munnen, så sånn, av glede nesten, sånn, øh, 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 når du så den startoppstillingen som Barcelona kom med her, altså, med Oskar Minguesa, med Moriba, med Ricky Push, med eh, Trin Kau, altså, det var mye ungt og mye spennende da, og, og spesielt i starten med, med, selv om han falt litt av, så tenkte jeg, det er så Moriba, jeg, ok, wow. Jeg sendte, måtte sende Petter en, en bille jeg mig av meg selv, jeg liksom hadde satt og sett hans bilde og tänkte. ok, her er vi. Endre Tengren skriver til
0: oss, endelig en komplett en komplett La Masia midtbana for Barcelona. Det var også da Busquets, uh, Rikiputsch og Ilaich Moriba. Uh, og Ruben Sætre skriver, Ilaich, det nærmeste man kommer en spansk Pogba. Ja. Ilaich uh, Moriba er altså 18 år gammel. Dette var hans første kamp fra start, men det var vel ikke byen hans
1: uh, for Barcelona. Det var La Liga-debut. Ja.
0: Men ja, klei så han ut.
1: Pater? Nei, altså, Jonas har jo beskrevet det med sin beskrivelse av sitt bilde som ble sent. Jeg så jo denne kampen her litt forskutt, så jeg fikk jo den, jeg fikk jo det bilde før jeg så kampen. Og jeg må jo være så ærlig og innrømme at det begynte og lurer litt hva det ansiktsutrykket egentlig begynte, for jeg synes han variert i noe voldsomt, så jeg var litt usikker på om, Barcelona, om, om Jonas var solgt, eller om han var litt sånn, hva, hva, er, det, hva er dette
2: her for noe? Er det derfor jeg, jeg sendte det? For det hadde noe glede jeg til.
1: Ja, ikke sant? Men det er klart at det, han, han blir jo en snakkes når han leverer en målgivende i debuten, selv om det, det er jo en ekstremt enkel passning å sende. Det er jo det er jo liksom ikke en sånn genial gjennombruddspassning eller han drar seg forbi tre fire spillere og så videre, men det syns til hans var meg godt bra. Jeg syns han virker uredd eh jag han har något i sig som jag inte har sett så tidigare i Ricky Pudge eller Sergio Busquets har ju nästan aldrig haft det. Frenkie de Jong har fått lov til att göra det nu det sista, men det och och därför skönner jag Pogba jämförelsening för det är då först vara mer på egen 16 och bidra för så och bare löper rätt upp i anget och startar bort som som spiss for å strekke Alavés, for å sørge for at de er nødt til å ta hensyn til at han er der. Det synes jeg var veldig imponerende. Og så legger vi det selvfølgelig på som sånn unge og urutineret konto, at han, han gir bort ballen og er jo selvfølgelig skyldig i reduseringsmålet til, til Alavés, men alt i alt synes kom ganske bra fra det.
0: Ok. Barcelona er på tredjeplass for øyeblikket, de har altså 46 poeng, er 8 poeng bak Atletico Madrid og Atletico har altså en hengekamp på Barcelona. Neste oppgjør var Getafe Real Sociedad 0-1. Enda en skåring av Alexander Isak som nu har skåret i fem serikamper på Ra. Han er en yngste som gjør det siden fenomenet Ronaldo gjorde det for Barcelona i 1997. Slå den da. Det er et har du sett uh, ting. Uh, han er en av to La Liga-spillere som har klart å skåre i fem strake Kampade den andra är också Reasosidadsspelare, eh Mickel Oyarzabal. Och så har Messi alltså spelat och skårat i fem kamper som han har spelat då, de sista fem han har spelat. Eh, men Oyarzabal, han är skadad han eller? Nej då. Mot Tiane ut med en skade. Är det pappa var Nej.
1: han var han var han han gick ute mot Rettaffe till att vara tvis som mot Rettaffe til att skulle bli sparat mot Rettaffe fördi United kommer til att starta mot Rettaffe och ja, bli byttet ut for å være klar på torsdag. Ja, ja, men da er det jo ingen fare. Eh,
0: og som må jeg jo nevne eh, at Getafe-trener Bordalas igen klarte å bli utvist. Jeg vet ikke om du har gå i detalj på detta under Lokora en Jonas, eller om det er utvisningstatistikken at har løst å gå i detalj på der. Jeg, jeg føler jeg må nevne her og nå at detta er i andre kamp bra, at Bård Dallas er på benken
2: og får rødt kort. Det går ja. helt greit. Vi kan gå litt nærmere inn på det etterpå. Men jeg må bare ja. få
1: uh, skyta inn, eller legge til uh, ja. den, ja. på den statistikken der, at han er, han er jo historisk. Han er den første som har blitt utvist to ganger i løpet åtte dager. <laughs> altså, Simeone, ha, i nærheten, altså det er pappa Bård Men for å ta den situasjonen
0: litt mer etterpå, da, Uh, så Jonas, du har lyst til å si noe ser jeg
2: Ja, bare, vel, bare veldig kjapt Med tanke på at jeg vet at det var mange Lareal-supportere som syns det var veldig gøy Å se den midtbanen deres Eller i hvert fall flere av spillere som spilte i I det leddet der altså med, Og Osaba, som jeg sa som vi nevnte her Og at uh, Jeremendi
1: var, var på banen Og David nei, nei. Silva Nei, nei Jeremendi e Jeremendi e mm.
2: Åja, oh ok, ja. Du, er, du mener at vi skal gå for god gamle David Moyes-uttalesen på... Riktig. Um... Ja, det virker jo som liksom, altså, at han er aktuell, eller er en profil igjen. Det, altså, man må jo nesten tilbake til David Moyes-tiden for å finne siste gang det var et tilfelle. Så... Men uh, det var noe jeg da selvfølgelig ville uh, trademark skyte in trademark. Getafe har fire strake serikamper
0: uten mål, og da de skåret for fem kamper siden, ja, tappte de fem 1 Real Madrid Valencia 2-0 Karim Benzema og Toni Kroos med scoringene for et Real Madrid som var gode spesielt i første omgang. Uh, Valencia, derimot, var meget tamme og ble bare mer og mer uvesentlige inntil Peter Lim og hans Meriton finner på noe annet å gjøre enn å maltraktera en fotballklubb. Hva med protester rundt omkring i Valencia? Jeg vet at protester pågår på en måte hele tiden uh, mot Meriton og detta styre av klubben, men på grunn av corona og det faktum at det er ingen som er på tribunen så er det ganske sån subtile protester rundt omkring med diverse biler og med budskap på som sånn, kjører rundt i byen. Og, så, og, og det var en annen plass, jo, det er en sånn ruiner av en bygning der noen har festet Meriton logoen på for eksempel.
2: Ja, det høres riktig ut. Det er altså, som
0: så... morsomme greier der, altså. Men det, det blir på en måte så subtile og sprette protester at med uh, får liksom ikke lage noe sånn særlig sak på men han pakker på litt uh, som er på Twitter, følger jo dette daglig, da.
2: Ja, det gjør vel også generalen uh, som er ute og melder og mener, og det var vel noe greier med at de skulle eh uh, Det virker som sånn de hintet mot at det kommer en form for aksjon nå Jeg vet ikke om det var noen oppdatering på det sånn i etterkant Men at de i hvert fall lader opp den form for aksjon Nå har de jo hatt manifester på nettsidene sine nærmest Og oppfordret folk til å, til å aktivt gå imot klubben og De har jo også brutt koronareglementet en del ganger Ved faktiskt faktisk protestere også Så De er jo ikke redde for å ta i bruk uh, Alskens mulige midler for å, for å fremme sitt budskap Men... Uh, ja, nei, jeg vet ikke altså, jeg, jeg, om det faller på døve ører. Jeg, jeg synes jo det er fantastisk at de prøver da, men jeg er litt sånn som deg, Magnar, at uh, man må nesten komme til punktet der man lurer på, skal man bare liksom, altså man må nesten bare vente til Peter Lim og, og Meriton er ferdig med å ødelegge fotballklubben og håpe at den ikke er, er helt fallet ferdig liksom, at det kanskje er noe gjennom å redde.
0: Uh, og for å fullføre den tweeten jeg begynte på fra Bjørn Henland i Stara, om at det er fire poeng mellom 11. og 18. plass, så spør han jo ikke okay, til seg at ikke Valencia rykker ned. Uh, og da har vi jo på en måte svaret på det med at det finns faktisk enda dårligere lag uh, som han rykket
1: Ja, det er jo, håper jeg, kort versjonen. Men altså for å sette det lite i perspektiv, da, så er det, det er spilt 22-serier under nå. Nei, 23. Og kun to ganger tidligere, genom hele Valencias La Liga-historier, som er den fjerde, eller femte rikaste av alle lag. Altså, de har, hva 8 og noen sesonger på toppnivå. Dette er den tredje dårligste med tanke på poeng. Og då kan man sikkert gå tilbake til 50-tallet og mene at da spilte de dårligere av fotball, eller på 60-tallet så var stemningen dårligere. Men dette er sånn objektiv svartkvitt facts. I 82-83 så hadde de 17 poenger til 23 serierunder. Da måtte den en enorm snuoperasjon og et comeback i siste serierunde til for at de holdt plassen og i 85 86 hadde han 22 poeng. Da rykkte han ned og nå står det altså med 24 poeng og kun tre poeng ned til en plass under streken, som kan i ukens punktet bli, håper jeg, enda mindre dersom Elche plutselig nå skulle finna på å ta det så disse hengekampene som de har etter at det er sånn ny trenereffekt. Så jeg tror nok Valencia-fansen skal kryssa det de har, som krysses kan for at vi treffer på tabeltipset vårt, og at det juble for en tolteplass ved sesongslutt.
0: Bare han. Sånn. Bare sånn uh, av nysgjerrighet. Dette poeng som man nu snakker om fra 80-tallet, er det sånn som er gjort om fra topoengssystemet? Ja. Eller var? Ja. For det var topoengssystem da, egentlig. Ja. Mm. Men sånn utifra antal seier og uavgjort og så videre, så tilsvarer Riktig. det. Ja. Ja. Levante og Sassona 0-1. Bare ta en ting på Real Madrid,
1: eller? Ja, det kan du få. Mm. Eh, för det er är ju eh, alltså jag syns den kampen här eh, i likhet med den magna var väldigt bra for deras del. Eh, i, i første omgangen. Um, omgången. Eh, det att de är, på så på tå hev mot eh, hva skal vi kalle Valencia? Altså Valencia er jo egentlig en klubb som får det til å bruse litt hos motstanderne, fordi de er så gode og store som til vanlig. Men hvis man ser på tabellen og så videre, så er jo dette her en sånn typisk kamp der Real Madrid snubler. Altså Levant, Alaves, Cadiz, det er på den, den listo der Valencia hører hjemme. Så det må jo vara veldig liksom betryggende da, før Valencia, nei, før Real Madrid skal reaksjon mot Atalanta. Dette snakker meg og Jonas om på Clubhouse, men det er jo ikke alle som, som har det, men bare få å dra den teorien veldig kjapt da, at Atalanta er jo i utgangspunktet ikke et lag som får eh, hårene til å reise sig på Toni Kroos og Luka Molde og det er kanskje litt vanskelig å finne en indre drive og motivasjon, og det er de som står på motsatt banalde sammenligne når det er Sevilla, Barcelona, Atletico, Madrid, Inter og så videre. Så, sånn sett, så det får liksom være den ultimate opplevelsen for en Real madrid da, per se at de kan være så gode og solide og ikke bruke noen krefter, Eh, mot, eh, mot et sånn type lag også. Så dette var jo en helt perfekt kamp for Real Madrid. Det var liksom ingen skadeproblem, absolutt. Bare vent litt. Er det jo Danikavar Ja. Stemmer det. Karvarar halv ute i to måneder. Nå har de fått 36! 36 skader denne sesongen her. Det har sjukt!
0: Ja, det er faktisk ganske sjukt, for han kom tilbake etter seks veker med skade, spilte 25 minutter og ble skadet igjen og ute i to måneder. Det er ganske spesielt Ja, veldig Vi eh, kan jo for så vidt, eh, tror vi fikk et spørsmål om det Hva er det som i Real Madrid Ja, det er Sander Os Karva Hals sin skade for tidlig å sende ut på, spørsmålstegn, eventuelt om man slår opp skaden, vaskes kjem inn fra skade uten en eneste jogg på sidelinja, hasard som gang på gang vi hastet ut i aksjonen og slår opp nye gamle skader. Burde man gjøre noe med ja, det fysiske team i Real Madrid, Jonas?
2: Nå har jeg veldig få forutsetninger for å mene noe som helst om de der fysiske trenerne til Real Madrid, men... Jeg vet ikke om dere har sett de videoene, ja. Ramadrid-gutta i styrkerommet som driver og hopper i de der maskinen og sånn. Jeg tenker jo, altså det er ikke rart at det går knær og sånt nå på de gutta der. Altså det er jo, nei, altså ikke at jeg er noen treningsekspert egentlig, men jeg vet i hvert fall at den måten de trener på, hvis jeg hadde prøvd det, så hadde knærne mine eksplodert. Så jeg, jeg vil jo tro at de som er en del bedre trent enn meg, de må jo ha en viss threshold de også får hvor mye de tåler da. Um, men ja, nei, det er jo betenkelig, og, og det er jo ikke de første spillere som har opplevd det, altså... Greit, nå kan man kanskje ikke den mest, øh, altså den mest, øh, hva skal jeg si for noe, uh, som ikke slet den skade, men altså Gath Bale er jo en kroneksempel på det greiene å være, og det, det har vært noe som har pågått i, i lang, lang tid, Ramos er også ute nå, og det er jo også betenkelig, for da har vi en kar som i hermetegn aldri var skadet han heller, som plutselig nå er skadet, så kan vi gå in på om det er en annen situation, det som brygger så mye at det er beleilig være skadet, men, Uh, man, du sa dette, 36 skader Altså det er Selv under koronatid Selv om det er uh, tett kampprogram Det skal ikke være mulig
0: Og selv Marvin Park Som spelte mot uh, Getafe Var jo skadet Så fort han kom opp i A-laget Så ble han skadet han Og kunne ikke være med meg Men og Zidane sa vel på presskonferens at han skjønte ingenting av dette her. Han forstod ikke skadesituasjonen, så det har tydeligvis ikke en løsning sånn rett rundt hjørnet heller.
2: Jonas, et siste men, ord om dette nå. Ja, men skjønner egentlig Zidane når noe går gærent? Altså, skjønner han noe? Er, altså, jeg beklager, det er en litt sånn kjeppeste jeg har hatt med Zidane. Hver gang det går gærent, eller det er noe som ulmer, så vet han ikke om det. Han skjønner det ikke. har ikke hørt någonting ting om det. Det er liksom, ta litt ansvar, da. Por favor. Si vous plaît, som er vel det man sier på fransk. Levante Osasona
0: 0-1. Ante Bodimir matchvinner for Osasona. Han har nå plutselig skåret i tre av de siste fire seriekampene. Og Osasona har vunnet de tre han har skåret. Eh, José Luis Morales var vist ikke umenneskelig likevel. Han bommet på straffe for eh, Levante. Eh, Levante sier rekke på 10 strake uten tap stoppa altså her. De er det beste rekke på... 11 år. Uh, ja, jeg vet ikke om... Uh, jeg tror jeg sa Jonas i hånden oppe først.
2: Ja, jeg ja, kjapper. Ja. Uh, det måtte jo selvfølgelig ryke for José Luis Morales uh, vel en uke eller to etter at jeg meldte at han burde være aktuell for det spanske landslaget. Det lå jo litt i lufta. Det, det. Ja, men det, det var nettopp
1: det skulle til å si, og han var vel rundt en på et det er godt å si at Jinxinger er tilbake igjen for en lenge siden nå.
0: Ja, Dicca har jo nylig slaktet Osasona, som altså går på tre seier på de siste kvinnene. Hei, hey, ikke ka... dra
1: meg inn i den der. Ja, og så kan... er det ikke
0: Hedra Morales, som da bommet på straffe. Du den kan, kan du ta. Det kan jo
2: helt... Uh... Jeg bare sier det, jeg ja. tar ansvar ene og alene der som Osasona overlever, så er det kun på grund av meg. Det er jeg som har stått ja. for det, så jeg beklager til alle liga-entusiaster som hater Osasona. Det er min feil.
0: Ja, vi real realbetis eint. To. Nabil Fekker skåret sitt første mål i åpenspill på över ett år, mens Emerson skåret sitt første mål før sesongen. Eh, Villarreal hadde fire straker uavgjort, men fikk endelig avsluttet den rekka med et velfortjent ta på heimebane. Jan-Andre Mrazhagen skriver «Etter å ha overprestert i første del av sesongen, ser vi nå det ekte Villarreal, Magnar Kvalvik». Han spør altså meg direkte. Og må de kjempe for å unngå nedrykk i år igjen? Og vel, han, han svarer jo egentlig litt på sitt eget spørsmål. Ettersom vi er real overpresterte i høstsesongen, så er vel ikke nedryksfaren overhengende for deg. De ligger på sjetteplass med 36 poeng. Men som alle vet, så er ikke 36 poeng nødvendigvis nok til å holde. Så man må gjerne ha 42 Eh uh, det kan hända at vi i alla fall klarar oss grape på sex poäng på den näst 15 seriekampen sinne så jag tror det är utan förfare. Vadis att jag uh, har du lust säga si något Jonas?
2: Ja, är man bare i retten beklagelse till uh, då Betis Joel Robles som uh, selfugly efter att ha blivit slaktad av mig leverer ett par ganske goda redningar i det uppgöret her Ehm uh, ja, dette her er ukens beklagelse. Det er ingen flere som får, men han skal få en.
1: Ja, Peter? Uh, ja, nei, altså, vet om, har, har dere en lokora for den kampen her? Nej, Nej, Nei, da kan jeg ta det. Uh, for det er jo... Um, altså, Unai Emery ble jo utvist etter kamp uh, inne i garderoben uh, for å ha sig seg til, uh, til dommer Ril Mansano. Uh, og det er jo kanskje eh om ikke det første signalet men i alle fall det sterkaste signalet om att noe är oh mer i er nede i en liten sån vågdalreint eh, emotionellt där han gick sporenstrecks bort till Killmansan och sa jag vet att det bara är oflaska att det är dåligt men det er mot oss varje gång. <laughs> eh og det har ju sitt, sitt utspring i den allra sista eh, sekvensen där som jo ehm och och ingen tre på mig en gul ubåt hatt nu men det er ju förfärdeligt grise dåligt dömt och när du altså, med, med med var och med tungt flagg och med detta se han vad som sker förr du blåser det är ofryktligt dåligt dømt att bara blåsa med en gång där när eh alltså den vi har realspillare som då på 14 13 14 meters håll står klar lade bössor og så blåser man eh så därför står jag att det är lite eh, frustration men vi har Real skulle aldrig haft straffsparken som förte till 0-2 så det har ingenting att klaga på
0: Nei, det som skjedde på slutten var jo altså at en Viareal-spiller ble felt, men en annen viareal mot tog ballen og skåret, men rett før han skjøt så ble det altså dommer for, for frispark til Viareal. Og det er ikke i med moderne dømming for å si det sånn, men den straffen ja, den var merkelig den. Oi, 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 det var en hensk ting. Dritlein. klubb blir spilt mandag kveld klokka 21. Det vil si om en time og et kvarter fra nå. Så den snakker ikke med noe mer om. Det er derimot jeg har litt lyst om som et ämne for dagens episode når vi nå har gått gjennom kampene fra denne runden. Det er å kalle taktisk identitet Identitet. For det slitter jeg faktiskt med i spans toppfotball om dagen, og bare som sånn for å si hva jeg mener med taktisk identitet, det er at jeg forbinder Atletico Madrid med 4-4-2, jeg forbinder Barcelona med 4-3-3, og jeg forbinder for så vidt dans Real Madrid med 4 3 3 -2 og det mener har med taktisk identitet å gjøre men sånn som jeg opplever akkurat nå så har ingen av toppklubbene en stødig fast formasjon denne sesongen. Både Real Madrid, Barcelona og Atletico har startat kampen i minst tre ulike formasjoner i løpet av sesongen, og alle har skiftet formasjoner opp til flere ganger i løpet av kampen, og i den grad de har en hovedformasjon nu, så er ikke det den formasjonen de startet sesongen med. Barcelona startet med, og så ut å insistere på 4-2-3-1, men spiller mer 4-3-3 nå, Atletico startet i 4-4-2, men har gått over til 3-5-2 etter å ha vært innom flere andre varianter i mellomtiden. Real Madrid hadde tre ulike formasjoner i sine fire første seriekamper, og var innom enda en variant i forrige med 3-4-3 mot Getafe, før de gikk tilbake til 4-3-3 mot Valencia. Så nu er ikke det bare sånn at det er vanskelig å si på forhånd, hvilke spillere som skal starta kamper. Man vet rett og slett ikke hvilke formasjon de starter kampene sine i. Og dette synes det er veldig uvanlig for toppklubber i noen av de største seriene. Så jeg lurer på er detta leiting etter ett system eller er det fleksibilitet? Petter kan få begynne
1: Altså, jeg vil jo eh, differensiere eh, i to kategorier her. Da. Hvis vi tar de tre lagene der, som er utgangspunkt, Barca, Madrid og Atletico, så vil jeg jo si at eh, på bakgrunnen av det du sier og det man har sett med egne øyne, så vil jeg jo definitivt eh, hevde at Real Madrid og Barcelona leiter etter det som er eh, måten ut av eh, i blindgata, der man ikke har klart å få gode nok prestasjoner, gode nok resultat, man får ikke det beste ut av enkeltspillere. I Real Madrid så kan man jo for eksempel ikke legge skylda på, men man kan se lite litt på bruken av Eden Hazard, som har hatt to-tre forskjellige roller som han har startet i, der man ønsker å få det beste ut av han uten at man tar brodden av Karim Benzema, for eksempel. Samtidig så er det jo også en eksfaktor her som er litt sånn med alle disse skadene som gör at man i løpet av... Veldig liten periode av sesongen har alle de 11 antatt beste spillere tilgjengelige, som kanske ville ha gjort at man hadde sett en mye større rett av kamper der Amaril for eksempel har startet i vanlig 433, men så har man måttet ha eksper eksperimentert med andre formationer eller andre spillere som løser oppgavene forskjellig. Det samma samme vi for Barcelona sin del også, som jo er 433 klubben over alle klubbar i Spania de siste 10-15 årene, som hentet en 4 man hvor man som eh, egentlig gjorde det bytte helt fra start av, og så funket ikke det, og så har man lite litt tilbake til identiteten nå. Men vi har jo stilt oss selv spørsmålet veldig mange ganger. Hva er rolle til Antoine Griezmann? Hva er hans posisjon? Når man skal sette laget til Barcelona opp i en formasjon, for exempel til en Champions League-sending, hvis man har studiosending der, så er jo... Altså, Messi er jo egentlig en egen posisjon så seg selv, der han bare går akkurat der det passer han. Han passer liksom ikke inn i en 4 2 3 eller 4-3-3, fordi man vet aldrig hvor han befinner seg, for det det gjør han alltid etter sånn som han leser spillet. Mens i motsetning så har Atletico Madrid nå blitt enda bedre. Altså Diego Simeone har løst situasjonen litt annerledes. Han har endt på samme kalde... Um han har gjort det samme da, i form av at han har endret han har gått vekk fra 4-4-2 til 3-5-2, men det var ikke på grunn av at det, det ikke funket, men fordi han har identifisert at detta kan bli enda bedre hvis vi gjør det på denne måten blant annet med bruken av Jannick Carrasco som vingbekk, Marcus Urentes som vingbekk nå eh, det at man henter Jaffer Condogbia som gjør at man kan ha både kåk og sorol på banen samtidig uten at det er de som får de defensive ansvarene Joao Felix som har vist Først så begynte vi å lure litt på han også, i likhet med Azade man med hva er hans beste position. Nå synes jeg det, det har liksom ikke noe å si hvor man plasserer Joao Felix, fordi han løser den oppgaven greit uansett. Og så har man i tillegg da både tre og fire gode stopper som alle fungerer sammen, mens man har en venstre bekk, Renan Lodi, som ikke har vært god på lang tid, og en høyre i Kieran Trippier som er utestengt, som gjør at det å spille med tradisjonelle vanlige bekker ikke er en bedre løsning enn å spille med for exempel tre mann bak?
2: Ja, jeg når det kommer til taktisk identitet da, så, så tror jeg det i hvert fall to av disse lagene som har vist over lengre tid at de i hvert fall har vurdert å endre litt. Grann. Jeg husker vi snakket om at uh, Luming, du og jeg var sammen på et hotellrompetter da vi så det, at uh, Real Madrid spilte i en trebækslinje i en for, var det før foregående sesong, at vi satt og lurte på hva er det de driver med nå. Altså, er dette en taktisk endring? Er dette noe Zidane har plukket med seg fra sin tid italiensk fotball, at han ønsker å prøve å, å forny Real Madrid på den måten? Og så gikk jo det... Ordentlig åt skogen, blant annet den treningskampen mot Atletico Madrid, som siden har blitt småfamøs. Og så har vi snakket om at Atletico Madrid har i større grad forsøkt å spille 4-3-3 for å kanskje få best utnyttet av typ Thomas Lemar. At det har vært, at det har vært tilnærminger til ändring men at det, av de lagene som har valgt å faktiskt gå for en, form, en formasjonsendring, så er det Atletico Madrid som sitter igjen som den store vinneren, og det ser man jo litt resultat av, altså jeg tror ikke at det at de har uh, basically vunnet å like allerede er kun på grunn av en taktikkendring, men at de har på det, samtidig at de har på mye av spillmateriale, samtidig at for eksempel Real Madrid har hatt de skadeproblemene de har hatt, og at Barcelona har de interne problemen de har hatt, at det har vært en perfect storm sånn sett. men den perfect stormen har blitt såpass uthevet av det at de har så ekstremt bra i den formasjonsendringen sin, og at de nå også, med den, den luka opp, også har fått muligheten til å den formasjonen på flere måter. Du kan spille en 3-5-2 på en defensiv måte, du kan spille en 3-5-2 på en offensiv måte, og Diego Simeone har tidligvis spilt en så offensiv formasjon, at det nesten ikke ligner maken på noe jeg sett før, i hvert fall ikke fra ham. Altså, de har, de har jo spilt med... Marcos Llorente Saul, som på hver sin vingbekk, altså, uh, Janik Freire og Carrasco spilte jo innesentralt i, i foregående kamp, for eksempel, med Joao Felix og, og, um, og Luis Suárez, som begge har spilt sammen på topp der, altså, de, de har klart å, å få det laget til å sitte såpass sterkt, men det tror jeg de har gjort fordi at det, det defensive fundamentet deres er så godt, altså, de, de forsvarsspillere, de vet nøyaktig hvordan de, skal, hvordan de skal spille i et sånt system, da. Men jeg kjører jo litt spesielt spesielt at all denne
0: eksperimenteringen inntreffer for tre storlag samtidig. Altså, Hvor ofte skjer det? Jeg lurte litt på om det kunne ha sammenheng med at dette her er en spesiell sesong der kamperne kommer så tät at man må liksom tenke nytt og være fleksibel. Da. Men er det sånn i de andre, altså, de andre store ligaene? Den har jo også dette tette kampprogrammet og de samme deltelsene utfordringen. Er det, er det sånn i Tyskland, for eksempel, Petter, du som har et second, et andre øye til bondesligaen?
1: Ja, altså her kan andre svara enda bedre enn meg, men inntrykket mitt er at det er mindre experimentering i Tyskland. For, altså for å ta topplagene da, Dortmund for exempel som regel veldig jeg skal ikke si at de er fastlåst, men det skal ganske mye til for at de viker fra sin 4-2-3-1. Jeg husker i, ikke i den kampen som de hadde nå mot Hoffenheim, men borte mot Freiburg helger før der, så begynte vi å lure litt på om det kanskje var tre man bak når vi såg de elve som som startet, men da viste det seg at det, det var i firebækslinja, men at, men at Emre Can plutselig var høyrebæk. Så i stedet for å spille alle de 11 beste tilgjengelige spillerne i sin beste position. så valgte man heller å ta det mest rutinerte in i ei rolle som allerede er definert. Så Dortmund er liksom 4-2-3 nærmest uansett uh, hva som skjer. Uh, Leverkosen er ganske strikt. De har uh, for eksempel uh, altså Bailey og Diaby på siden, og så har de Allardio eller Schick på topp, og så kan man snu den trioen på mitten med enten en V eller en omvendt V, Uh, som man pleier å si uh, altså om man har to uh, dyp en offensiv uh, eller et anker og to indre løpere Bayern München, der er det litt sånn alt etter hvem som er tilgjengelig, om man velger å spille Thomas Müller i den ene eller andre roller, men der er det ganske fastlåst med at de spiller som regel med offensive bekker, to stoppere og kanskje et anker som ofta blir en del av en, en trebekkslinje når man uh, forsvarer seg, når man ikke har ball, men det er ganske sjeldent at de endrer mitt uh, klokkeklarerintryk, og det samma med Leipzig også, der jeg føler at uh, da har, de, har de på mange måter et är en grundspel som man är man er, er väldigt sikre på det, man är väldigt bekväm med det. Man har hämtat in spelare som passar en sån typ av fotboll och har liksom inte några grund til att vika från det.
0: Mm. Så har jo ju eget andre öga till Serie A, men känner mig likväl inte trygg på trygg nok till att dra sån en generelle slutning, alltså jag spurt eller even støvelballgrinder og kommentator-kollega i Strive, da, even bråsta som skriver til meg at stort sett så, så, så er det ganske lite experimentering Pioli i Milan fant noe som funket i juni altså i slutten av forrige sesong, og så har han bare stått ved det, Fonseca i Roma eksperimenterer lite Inzagis Lazio ligge, ligner på seg selv i 3-5-2, og Gasperinis Atalanta ligner seg selv, men jeg har mindre ekstrem i denne sesongen enn det som er vanlig. Og så har du Konter i Inter som bare gjør noen små justeringer innenfor, innenfor sine ganske stramme rammer. Og så har du The Odd One Out i Italia som er Juventus da, med Andrea Pirlo som jo er et eksperiment i seg selv, hele ansettelsen der er jo et rop om oppmerksomhet uten å vete hva man får i utgangspunktet. Hva i England egentlig?
2: Nei, jeg, jeg kan jo
0: si litt om Liverpool, som har ja. egentlig vel så store skadeproblem som det Real Madrid har, men det kjører jo beinhardt på 4-3-3 og bare flytter folk inn i de ledige posisjonene. <laughs> mm.
2: Nei, det er sånn det er blitt der, og det er sånn jeg oppsummerer hvis jeg skal se på de lagene som gjør det bra i... i og det er jo litt sånn interessant da, for et av de lagene som gjør det veldig bra i, i Premier League denne sesongen er West Ham, og hvor alles kjære David Moyes og og de også, for eksempel, ligger jo i godt gammelt, i stor grad i godt gammelt moi-system, hvor det de, tidvis bytter litt på da, men, men, men noen har jo valgt å kalle for en form for 3-4-3 innimellom da, så han er kanskje den som... Eh, nå, jeg, nå starter dette resonemanget med å si at han er sig selv lik Men det er han jo da ikke Altså at han har valgt å gå for en form for endring og, Men de andre lagene jeg var det jeg skulle fram til Er vel de som rett og slett står med det de gjør Altså Guardiola er Guardiola er Guardiola Han spiller vel kanskje sitt grunnspill på en måte Men at han kan innemellom variere Men har ikke gjort det så mye den denne sesongen her At det er mye 4,33 3 3 Og gjerne med en falsk nier da Hvis Ferran Torres eller Sterling skal spille en rolle lengst framme. Manchester United 4-2-3-1 som regel, eller 4-3-3, alt ettersom hvordan du ønsker å definere rollen til Bruno Fernandes. Um, jeg skal ærlig om jeg har ikke sett like mye av Leicester i denne sesongen, men de kampen jeg har sett, så har jeg siddet med at de sitter med en sånn form for 4-2-3-1 de også. Um, og det har de gjort i stor grad un under, uh, under Brendan Rogers. så den, den som blir ja, men... interessant å se... Ja?
0: Både Guardiola og Ole Gunnar Solskjær er vel sånne fleksible trenere som legger opp gjerne kampstrategi etter motstander. Altså Solskjær var jo vanskelig å spå laget til i molde alle år han var der.
2: Ja, Solskjær er vel kanske den største pragmatikeren av de, av de der, at han gjerne har en kampstrategi, eh, en kamptaktikk, og det kan jo Guardiola også tidligvis glimte til med. Den jeg gleder mig mest til å se av disse er vel egentlig um, er vel Chelsea, som nå har ansatt Thomas Tuchel. Der har man jo sett at de har blitt ganske stramme i forsvar, så, så det gjenstår jo litt å se, mens Michael Arteta selvfølgelig spiller sin vanlige formasjon, og det går jo åt skogen.
1: Peter? Nå, nå har jeg fått summa med litt her. Kalt du David Moyes innovativ?
2: I, til sig selv å være, så har han blitt innovativ. Så jeg vet ikke Ja, jeg hører, jeg ja nå, tror jeg, nå tror
1: jeg himmelen faller ned over meg her Nå må jeg holde du, meg fast
2: Du burde nok sjekke gradestokken i, i helvete altså. Men Iramendi uh, altså, Ja, ja, men, ja men de, spil, de spiller i hvert fall en formasjon der også altså, Det er ikke så, bare for å det De har fortsatt typ Marwan Filaini da I, i Thomas Soceks Det er jo det er visse ting som er ganske likt fortsatt
0: Men Kan dessa... Eh uh... Hva eksperimenter blant de store i Spanien gjør de mer uforutsigbare mot de andre europeiske nasjon nasjonene, klubbene, no som Europa-Kuppen kommer tilbake?
2: Jeg vet ikke. Det er, så, det er veldig vanskelig å si, for jeg lurer på hvor forutsigbare de er for seg selv. Altså, Tidligvis virker det ikke helt sånn de skjønner sine egne systemer så godt, og at spillere spiller i nye og uvante roller. Ja. Det er jo et lag vi kan nevne, da, som, det er kanskje, som er kanskje det laget som er troest til sitt system, og det er jo laget som er nummer 4, Sevilla. De er 4 3, -3 og har vært 4-3-3 under loppet TG, de viker ikke fra det. Selv når de får en typer som Franco Vazquez og Papagome, som kanskje er type 10-rollerspiller, så klarer man å finne roller som passar de inn din et 4 -3 -3 system så... Det er jo det laget som, som går dig imot den nye bølgen, eh, og, jeg, og Petter var inne på det med at spillerne klarer å, å tilvende seg det med en gang, fordi at de allerede vet systemet, de vet allerede hvordan Sevilla er, og i, i det lange løpet så kan jo det være en form av vinning hvis alle disse andre lagene skal drive og holde på. Petter?
1: Um, altså det som er interessant da Bare sånn uh, helt uh, avslutningsvis uh, For min del er jo at det er jo egentlig Altså Italia har jo vært veldig På den der trebækslinjen Og så har Lars Boen og noen andre Dratt det til Norge der han har blitt inspirert Men trebækslinjen i Spania har jo egentlig Det har nesten aldri Blitt eksperimentert med Spesielt ikke blant topplagene Altså du har hatt Pablo Machin for eksempel Og andre litt sånne varianter Der man har si, dødd med det men det som er interessant er at alle de fire topplagene i minst en kamp denne sesongen har startet med tre mann bak. Og da tror jeg vi må bla ganske mange år tilbake i historiebøkene for å finne det. Altså Atletico Madrid så har jo det på mange måter blitt regelen akkurat nå. Real Madrid gjorde det senest for seks dager siden mot Retafe. Barcelona gjorde det mot Valladolid og Eibar da det trengtes. Sevilla spilte med tre mann bak mot Krasnodar i Champions League. Men bare sånn for å svare veldig kort på om de blir mindre forutsigbare for motstanderne i Europa, så tror jeg svaret på det er nei, for akkurat nå, hvis man tipper hva lag de 4 Champions League-lagene kommer til å starte med deg. jeg er ganske sikker på at Atletico Madrid kommer til å starte i 3 5 -2. Det kommer Chelsea til å være forberedt på. Jeg er ganske sikker på at Real Madrid kommer til å stille i 4,33 mot Atalanta, og det er det de forventer. Barcelona kommer til å stille i 4,33 mot PSG, som de forventer, og Sevilla kommer til å spille 4 3, -3 mot Dortmund, som man forventer.
2: All
0: right. Kan jeg korrigere Mer, meg da, selv? Med jeg... et siste ord fra Jonas som skal korrigere ja. seg selv.
2: Jeg vil korrigere meg selv, fordi jeg, jeg, måtte, jeg måtte gå lite bak i, i uh, min erindring her og sjekke opp et par notater jeg har skrevet meg, for jeg har sett mig på West Ham gjør, og det er ikke kun trebækslinjen for David Moyes, det er mye 4-2-3-1 også. Så har han fortsatt holdt sig litt ved like, men prøver å endre sig litt grann. Litt sånn som kanske Ronald Koeman innimellom har prøvd å gjøre. Så, the more things stay the same, the more they change, Petter. Bra. Mm eh uh, och at att Western plötsligt
0: har rotat sig in i La Liga lockerpodde att det är nummer 6 i Premier League och blanda sig där med in i en sån toppkamp prata om uh, taktik och formation på <laughs> överste uh, for nivå det skedde. Ja, det gjorde det har skedde. Det är ogenombrettligt det där nu. Uh, eh, nu kan vi snacka, vi kan lägga taktik och taktisk identitet uh, ligga å eh, ta litt sånn diverse ting. Vi har fått for eksempel en tweet fra Roar med Skarre R. Eh, Ramos bekreftet ut spørsmålstegn i parentes parantes. Skal, før jeg leser videre, skal vi ta det spørsmålet?
2: Ja, eh, det er vel ikke bekreftet. Eh, bekreftet gjør man jo gjennom klubben, men eh... Du kommer jo så langt unna en offisiell bekreftelse uten at det er en bekreftelse når eh, Josep Pedro Rol, altså høvdingen i El Chiringuito, Chogonestra 60 og så videre, melder at... Ramos er ferdig, at Ramos Det er blitt bekreftet nå til han Fra noen i klubben, og man regner med at det er En person, eller, en person nær Florentino Peres Eller Florentino Peres selv Som har, har forklart at det, den situasjonen Nå er uenopprettelig um, Så kan det være mediespill men, men jeg tror at når han går såpass hardt ut Og melder det, så setter han jo litt, sitt ry på spill, og, og er det noe ganske sikker I sin sak på at man da har nådd en konklusjon på det
1: jeg gir meg ikke helt på at dette her fortsatt er spill som fungerer ja, der Peder Dahl blir brukt. For ja, det, det, jeg, jeg støtter deg i at når Peder Dahl sier noe, så er det verdt å høre på. Ja. Når det kommer fra Real Madrid, så er det nok også troverdig. Men så bygde det jo litt videre på dette her da, med Edu Aguirre, blant annet, som sier at det Real Madrid gjør noe, er å planlegge for neste ja, sesong uten Ramos. For min del så så är det lite som sånn, okej okay, grejt, hvis du vill spilla hard to get ram oss, så får du spilla hard to get. Vi planerar ju utan så får du komma krypande tillbaka när vi så har lust att vara allihopa.
2: Det kallar bluffen alltså som de har gjort en gång för då han har på väg till Kina och han trodde han bare skulle flåt å dra utan att den kinesiska klubben skulle betala någonting. Alltså det är ju jo... jag tror att det skrev inte längre i en artikel om det i for medium men finner man på min Twitter konto jeg kan säkert länka till den igen men men jag skrev alltså det här er ett drama i tre akter, hvor det første startet i 2015 da Ramos var av mange ansett som verdens absolutt beste midtstopper, og da prøvde å presse av Madrid å betala mer penger hvis ikke skulle han dra til Manchester United, og siden den gang så tror jag, at man har vært litt var til Ramo-situasjoner i, i Real Madrid, at uh, man kan ikke gi han en samme makten som man fikk den gang, for det som var enda på visa da var jo at man betalte Ramo og de penger han ville ha for å passe på at han ikke dro til Manchester United. Og siden den gang så har egentlig Florentino Perez og Real Madrid gjort en utmerket jobb i å passe på at de ikke ender slike situasjoner noen gang igjen. Se for exempel Cristiano Ronaldo da, som måtte dra for han ville ha mer penger, og Real Madrid sa «here but no further». Lameng fullfør at tweeten
0: til rerme skarre er da gett at Ramos skal ut. skal Militao endlig bli god? eller skal man kan ske henta en enstatrte som man har man råd til en vertensklasse mitstopper og en storfi fra, fra Bryne i samme overgangsvinge. Eh, Hl det, det er jenstår. men ikke eller ogåligtvil rund h var andår kø er for at han en kontravsen går ut et denæste seongng og vir kan je joå på of Neja, och därbeso vill Real Madrid pröva att sälja inte sommaren för att få pengar för han. Så är mycket oklart i det forsvaret. Et Ett sistår om denna saken Jonas.
2: Ja, att uh, för uh, för uh, Rafael Varane så kan det ju vara att hans mittstoppelpartner kommer vederlagsfritt i alla fall från klubb for det är jo David Alaba det snackas mest om och han är ju på utgående kontrakt fra Bayern München.
0: Ja. Eh, en annen ting vi er nødt til om er eh, at man eh, har fått eh, personer straffet for det vi har kallat tarjeta for Sada, altså det å fremtvinge et guldkort for å kalkulera i karantene. Eh, både har vi Gracia, eh, altså trena til Valencia, og Hugo Guillamon, altså midtstopparen til Valencia, borte sona karantene mot Real Madrid for en tarjeta for Sada-situasjon tillbaka i november. Detta är väl historiskt Peter.
1: Eh ja, det är det faktiskt. Det är första gången att denna paragrafen i reglementet har blivit satt i bruk och det är ju första säsongen denna paragrafen finns. Det har ju blivit spekulert i tidigare att detta har man haft ett önske om att få till. Tidligere, jeg husker spesielt at Gerard Piqué lå ganske tynt han her en, en høst, jeg lurer om det kan ha vært i 2018, jeg, der han på sett vanlig Piqué-esk vis pådror seg sitt femte gulle zona i kampen før El Clasico og var da liksom fit for fight og måtte få fem nye før han måtte zona igjen. Så dette her er jo noe som har, det har jo blitt et begrep, det har blitt et fenomen å forbunde, og La Liga mene at det, det går liksom imot si, allt av intensjoner, av regelverk og så videre, at uh, gulgård fordrøying av tid skal selvfølgelig forekomme når det du forsøker å oppnå er at tida skal bli drøyd. Altså leder du en eller det er som er lagt til, og det er 3.50 plukker, og du bare står med balen. Vatt opp det gule kortet der, men uh, Guillermoen sin sak er jo veldig spesiell, fordi det er så ufattelig åpenbart at det er det de håller på med. Det, det, det finns liksom ikke noe tvil alltså normalt så kan man alltså alltid säga si att uh, tvilen ska komma till talet det är inte säkert att det var det de hade i, i baktankarna når i Jure som de gjorde men här här det liksom så ufatteligt dömande bevis som finns med detta Elia Despoes program som lagde en reportage om detta här et par dagar efter kampen uh, för Ugo Giamaarden blev skadad ganska ut i andra gången och han skönjde på bakgrund av hva slags type skader det er at her, her kommer han til å ute av en stund, så neste kampen kommer han ikke til å spille uansett, og, og Javi Gracia tenker jo akkurat det samma. og gjør jo heller ikke noen forsøk på å skjule det, der han går med en sånn, eh, kortbevegelse med hånda og først prøver å skrike det till Guillermoen, og når han ikke får gehør der så får han både en og to spillere bort til seg, og står med den samme håndbevegelsen, og så løper den spilleren bort til Guillermoen, og jeg lurer på om det er Manu Vajero jeg, som, som blir budbringer,
0: ja, for her har altså Guillermoen eh, fire gule kort, så hvis han får ett gule kort, så, 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 så soler han karantene i neste kamp, og han skjønner jo allerede at han kommer til å være skadet da, så han kan like godt ta den Absolut.
1: Absolutt, og, og, og det, som, det som skjer er jo at han, han får jo først behandling, og så kommer han inn på igjen, og så setter han seg ned. Uh, og, så, og så dommer det burgos Bengoiché blir på mange måter litt sånn uskyldig offer oppi dette her for han skjønner jo litt hva som er i ferd med å, å skje for Guillermoen får beskjed om å gå av banen nærmest den døde linja, altså nærmeste veien ut av banen uh, men uh, Guillermoen velger å gå mot det normale bitteområdet uh, allikevel men etter hvert blir det liksom så parodisk at dommeren føler at han er, han er liksom bare nødt til å gi ham det gule kortet, og då går liksom Guillermoen luntene av banen, og, og det er liksom mission accomplished. Då. Men her var det så åpenbart at det var det som, var det som skjedde, at det var liksom ikke mulig for forbundet å ikke straffa når då har lagt inn den paragrafen i regelverket. Det jeg derimot er litt på å se, er om det kommer en tilsvarende karantene for Daniel Carvajal eh, om en måned eller to. For han gjorde, han gjorde ikke akkurat det samme, for han gikk ikke av barn med skade mot Celta Vigo, men han drøyde helt åpenbart med 10 etter 84 minuter fikk sitt, fik sitt femte gulde og pådror seg karantene. Så, så, men så finnes det kanskje ikke videobevis om at siden han står og vifter med hånda og, og så videre, så det er kanskje ikke like lett han.
0: Det störste där och om tre serierunda så er är alltså Madrid derby. Och det vill säga si at dei Real Madrid og Atletico spelarna som är i karantene far nu. Eh nu vet nog har chi det i huvet.
1: Det kan gå till en att rike.
0: De Real
1: Madrid har aldrig.
0: Nej, och kanske
1: inte Atletico, Atletico heller, Madrid har Stefan Savic, Saul Niges och hold oka fast, Luis Suarez.
0: Men det är bara de en kamp för det.
1: Der er det en hengekamp på ja, Levant
0: ja, i men den er jo nå i midtvekka. Ja. Mm. Så, så de spiller kamp til helgi, og kan da prøve å påføre seg selv gule kort, slik sånn at de soner neste helg, og så er de tilbake igjen til Madrid-derby. Så følg med på Atletico Levant til helgi i sånn måte. Det er, altså, Atletico Levante spiller både onsdag og lørdag denne veka, men det er kampen det er mest interessant å se i sånn måte. Uh, et,
1: ja, si, et, et siste aspekt der. Uh, jeg synes, altså i ukens punkt er det en fair play og så videre, selv om jeg er litt miljøskadet og har uh, holdt på med spansk i ganske mange år og sett uh, hva de holder på med, og det, der kan de, de strekke se langt uh, lengre enn det man er komfortabel med for eksempel å gjøre her i Norge. Uh, men jeg synes jo det å skulle innføre straff, jeg synes det er helt grejt i situasjoner som detta der det er så åpenbart. Jeg er bare litt redd for at konsekvensen her kan være at man allikevel bestemmer seg for at man ska få gul kort i løpet av en kamp for å oppnå karantene i en gunstig kamp. Og hvis man vet at man risikerer å få den extra kampskarantenen, så velger man kanskje ikke å ta den protesten, eller den eh, drøying av tida, eller det å sparke bort ballen, som er liksom den ufarlige varianten der du ikke er i fare for å skade noen, kanske bestemmer du i greie, men då tråkker jeg motstanderen på tærna neste gang da, men så tråkker du litt feil, eller du tråkker litt for hardt, og så går det faktisk utover en motpart der du faktisk kan stå i fare for å skade mot hvis det er det som er konsekvensen. Jeg vet at det er en sånn veldig sånn ytterliggående konsekvens, men Jag är lite osäker alltså för det alltså regelverket og och det att straffa folk med gula kort har jo egentlig absolut ingenting med karantänen att göra. Det karantenereglementet som finns i internasjonalt fotball er jo rett og slett bare for å passe på at spillere, de, liksom, de, de kan ikke være vildbassa i hver eneste kamp og gjøre som de vil det må en form for konsekvens men, men hvis eh, Hugo Guillemot har, har liksom lyst til å pådre seg det femte gule kort akkurat der ved å gå litt sakta bane, så jeg klarer liksom ikke å hisse meg opp over at det ikke ska väl lov.
0: Nej, men presidenten har sagt uh, Giamon och uh, Havegrasia har fått uh, karantäne på grund av tarheta för og så får vi se hur läs detta regelverke blir följt eller omtärt uh, uh, framöver. Nu måste vi köra runt det som officiellt var runda nummer med nominera kvarvarande spelar och uh, arrangera dig i räckfölje och min nomination har ändat på 30:e plats. Det är Toni Kroos. I en sesong der Real Madrid har sletet, har midtbanen der faktisk vært stabilt god etter midtkjønn, og mot Valencia eggde Toni Kroos hele kampen, spesielt i første omgang var han merkbart god, da han hadde en målgivende til Benzema, og skorret selv 2-0-målet, som i satte punktum for kampen. Petter har nummer to på lista.
1: Ja, det har jag eh en väldigt som starter för Barcelona lördag kväll eh vi har ju snackat lite om den ungdomsbölgen som, som har kommit både av hoppas i naturliga orsaker men också lite sånn på trängande orsaker där man har skönt att man må in i ett generationsskifte och så man kastat ut några gamla hövdingar där man som må unge spelarna närmast upp i, i ringa, ringen en spelare som det syns var väldigt frisk i börgelsen som där att Adalte ganska markant men som nu verkligen är god igen är ju Francisco Trincao som nu har scoret tre mål i löpet av de sista två seriekamparna att inte har scoret löpet av de sista 77 och man skal ikke helt se borti fra at det kommer til å ligge noe litt sånn poetisk over det tverligere innmålet mot Betis, som en sånn form for vennepunkt. For Trincao, han det seks treff i metaller han. Stang ut, tverligere ut, tverligere over, tverligere tilbake inn på banen, tverligere ut og tverligere over. Før den omsida da gikk tverligere inn, og i kampen etter at det omsida blir tverligget innenfor han så skårer han to mål. Skal liksom ikke se bort til at akkurat det, der, det skiftet der med at den gikk fra stang ute til stang inn. Kanskje er litt sånn stang inn kontra stang ut for karriere til Trincao. Kar. For nå ser det virkelig, virkelig spennende ut.
0: Og så har vi fått en melding fra Lasse Trone som er imponert over Sevilla keeper Bono. Snakk litt om hans prestasjon i helge. Er han litt undervurdert? Jonas? Ja,
2: det er han, og jeg dro opp oversikten nå, og det er Cadiz, Valencia, Eibar, Almeria i køppen, Getafe, Barcelona og Huesca. Det er de kampene på rad nå, der Yassim Bonoa holdt nullen for Syria. Og grunnen til at de velger i det å oppgjøre her, er jo fordi at her gjør han seg virkelig fortjent i ukeslønnen sin, med et par av de redningene, spesielt den ene fra Raf Mir,, der... Altså, og Rafa Mir har jo fått en sånn greie med at hvis det kommer et innlegg fra kanten av motsatt enda av boksen, så er han gjerne en som lukter alle de innleggene og står på 5 meter ish, og bare altså, setter pannebaskeren til og, og skårer, og har gjort det ved en del av ledninger. Og to av de tre målene han skåret nydelig i det hatter kampen sin var på det. Men må ikke huske helt feil uansett, så eh, virket det som Bonneau hadde sett dette, men samtidig, han er på vei mot det andre hjørnet, altså ballen er på vei motsatt hjørnet fra Bonneau, eller fra Amir, og da Bono er på vei, den andre veien, og han blir klare på en eller annen merkelig måte å dra ut en arm, og redder, redder den heddingen fra Amir. Altså han har en ane nå som er helt ellevild. I den kampen her, så er han så, så ekstrem. Og det jeg sitter igjen og tenker det at for to år siden, ish, så var det veldig utkrystallisert at Bono var hentet in som backupen til Thomas Vartslik, som vi snakket om som potensielt en keeper som kunne gå til Real Madrid, Barcelona til å Madrid. Nå er det ikke noe som helst eh, det er ikke mulig å spore eh, en vei tilbake for Thomas Vartslik i det laget der. Uh, da blir Bono rundens
0: spiller i La Liga Loka episode 152 av det ordinære slaget. Nå er det tid for Locora! Ukens La Liga Locura. La Liga Locura. Jeg, jeg kan begynne med Locura, nei. Ja, ok. Uh, den, den er egentlig hentet fra Copa del Rey, som uh, først og fremst. Jeg tror jeg har om Jules Kondé i Locura inn tidligere. Jeg gjør igen igjen, uh, for nå er han så lat god for Sevilla at han styrer hele laget alene. Han er der beste forsvarer, der beste midtbanespiller og der neste beste angriper rett bak Nesiri. Og likevel så skårer ikke Nesiri sånne mål som det Kondé gjorde mot Barcelona i Copa del Rey. Nesiri startet ikke et angrep helt bakerst, blir med frem og gjør noen på midtbanen før han slår tunnel på motstandernes forsvarere og plasserer ballen i hjørnet forbi en av verdens beste keeperer. Det gjør Jules om det som er helt Marcel Desai om dagen. Eh, og så har med fått et innspill fra Abrahamsen, som kan få lov til å sparke opp til Lokora Jonas. Stakk litt om José Bordalas. Alle vet fyren er gal, men har han nå för alvor krysset grenser mellom pragmatiker og møkkermann? <laughs>
2: Oi, wow! Ja, nei, det, jeg tror faktisk Avramsen har et poeng der. Uh, i Plumbo der, featuring Bordalas? Ja, nei, altså, hva skal jeg si for noe her da? Altså, det er jo, det er jo åpenbart der på overtid, og, og Getafe er i ferd med å ta på, så er det det andre bare enn det trea som kommer løpende på sidelinja, og ballen er på vei over, over linja der, men med att Bordalas då stopper balen mens Barnet kommer och löpande och så gör en grej ut av att Barnet Checo är borta jag liksom snurr sig mot han och skriker lant det det är nog en ting men, men det som jag syns är göjast med situationen är ju det att eh, Carlos Fernandez av alle löper över och ska ta eh, Bordalas och står och pekar upp i ansiktet att då Bordalas heter slår till fingern eller slår till hogna till Carlos Fernandez och det är trolokor här det ena är ju det att eh, är borderast som Peter var inne på i stad blir utvisad i sin andre kamp på rad men det motsom här er ju det att vi har ett stilfrågsmål är det Granada Carlos Fernandez eller är det Sevilla Carlos Fernandez som ska spille för Al Sadd och svaret är väl heller här att det är då arvtagaren till William Jose som har dykt upp i Real Sociedad alltså villbassen som är klar för kamp och klar för krig oavsett och mot vem som helst. Så vi kan se för oss då att det kanske vi faktiskt en treenighet vad angår inkarnationen av Carlos Fernandez i tilläget til at att då Pepe Bordalas är och kommer alltid att vara Pepe Bordalas.
1: Peter ja, ehm har bitt mig märke i slutresultatet i Barcelona mot Alaves. Eh för det har jo blitt någon eh stor seger mot Alaves de siste årene for Barcelona sin del, og så har jeg kikket litt på hva som har skjedd rett i etterkant av det. Eh så det er ikke nødvendigvis et godt omen for Barcelona at de nå har hamret løs på Alaves, og det burde da det kanskje ha gjort hjemmelekser si, og si å sånn på 3-1 som sånn. Uh, ja. Jeg skal forklare hvorfor Fordi uh, Barcelona har nå uh, Det er fjerde gang uh, Siden allervis rikket opp igjen til La Liga At de skårer fire eller flere mål mot de uh, Det vant jo nå 5-1 uh, Det vant 5-0 I siste serierunde forrige sesong uh, Hva skjedde i etterkant av det? Jo, de ble ydmykere i Champions League Messi kjente Burofax Og Coman uh, kom in. De vant 4-1 hjemme mot Alaves. Det var den siste kampen i kalenderen over 2019. Kanskje er det den første kampen etter det. Jo, de klarte ikke å slå lillebror i den katalanske hovedstaden. Woulet utligna da rett før slutt, og de klarte ikke å vinne den kampen. Og så vant de 6-0 borte mot Alaves i februar 2017 i kampen etterpå så som mötte PSG og tappade 4-0. Och idag som möter eller på lördag så möter Real Madrid 5-1 och de, de möter PSG eh uh, imorgon tisdag. Så vi önskar er masse lycka til.
0: Da kan vi tippa då. Eh för Real typ vi Real Real Betis den inte med 1 2. Og Nabil Fekir var første målskårer. Jeg hadde 1-2, og Gerard Moreno som første målskårer, det gir mig 3 poeng, og jeg står da med 22. Petter hade 1-1 med Kanale som første målskårer, det gir 0 poeng. Petter, du står med 17. Jonas hade 1-0 med Gerard Moreno som første målskårer, det gir 0 poeng, og Jonas, du står på 9. Og så har jeg bestemt at valencia Celta, Vigo er neste kamp, laudag kl 18.30. Og sier jeg leder, så bør jeg, jeg sier 1-2. Altså, Valencia-Celtavigo 1-2, og
1: Patrik Kotrone som første må skåre. Åh, oh, den er djup! Den er djup! Wow. Uh, jeg sier uh, at Valencia og Celta Vigo En 1-1 uh, uh, Celta vinner jo selvfølgelig ikke noe asper ute uh, Første mål målskåret er Maxi Gomes Mot sine gamle lagkamrater Det uh, der kunne jeg skrive opp på forhånd Jonas 0-0
2: selvfølgelig uh, Ok, uh, jeg får ikke lov å si det selv Nei,
1: Det er greit det, er greit, det er.
2: Men 0-0 uh, Nei, det er det. Altså, jeg gikk jo vekk fra suksessoppskriften min nå siste helg, og det funket jo jævlig dårlig da. Så nå går vi tilbake til at det selvfølgelig, garantert, ender 0-0, og det blir ingen målskårer.
0: Der har du det. Ja, litt lengre episode i dag enn med pleier, og selv om jeg pleier ha litt lange episoder, så runder av, det er jeg. Gjør det. Det er jeg. Uh, tusen takk uh, Petter fra Spideberg Tusen takk Jonas fra Oslo sentrum Tusen takk meg fra Bjerke Tusen takk uh, til alle lyttere som har sendt oss spørsmål Og innspill til denne episoden Takk for at du lyttet kjære lytter Hadde da